0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, декабрь, день 28. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Два балла пробки в Москве и минус два. Михаил пишет «Доброе утро, хорошего эфира», Дмитрий пишет «Доброго утра, хорошего эфира», «Доброе утро, Алексей», пишет Михаил, «Ветер». Вот смущает то, что многие государства изначально буквально сколачивались не очень-то законными методами, и начальные капиталы не особо чистые. Могу это потом прокомментировать. «Приветствую, Алексей, хорошего дня», пишет «Джекпот». Приветствуя Собчак когда будет извиняться? Уже криво, но извинялась, Алексей. Доброе утро. Что там в итоге Феодосии? Пишет Клойс. Уже были по этому поводу вся информация от Министерства обороны. И в эфире я о ней сказал об этой вещи и, соответственно, в своем телеграм-канале опубликовал. Так, э, доброе утро, батальон имени Богдана Хмельницкого принял первый бой. Это бывшие ВСУшники, э, пишет Дело техники. Доброе утро, Алексей, пишет Всеволод. Бодрячком, Алексей, хорошего эфира, пишет Олег. Доброе утро, Алексей, хорошего дня всем, пишет Диляра. Доброе утро, э, у вы налоговая проверка, пишет Антон. Утро эфира, хорошего, доброе, э, пишет Профьюзер. Доброе утро, э, значит, Собчак, неприкасаемая, всех честь хвостит, а ее нет. Альфа-банк не стал ее сливать, пишет Василий Добрым утро не бывает, пишет Донской Значит, по поводу того, что смущает слушателя с ником Михаил Ветер Что многие государства изначально буквально сколачивались не очень-то законными методами Все государства всегда сколачивались насилием все вообще, нет никаких государств, которые бы сколачивались ненасильными методами, но это просто, это база, как говорится, это надо понимать, и, собственно говоря, все государства, существующие на планете Земля, которые когда-либо сколачивались, сколачивались в результате войны с собственными соседями. Я потому и говорю, что некоторые люди, рассуждающие на тему невозможно жить в стране, которая воюет со своими соседями, и куда-то вот они потом едут и так далее, они бы в историю любой из этих стран, которая когда-либо вообще существовала и, в... и существует, и в которую они приехали, посмотрели бы сначала, откуда эти все страны взялись. Так что, да, все время так оно и было. Человечество конкурировало. Да, люди конкурировали между собой, племена конкурировали между собой, ну и так далее, все вы это знаете. Референдум о вхождении Молдавии и ЕС пройдет без Приднестровья, заявила Майя Санду. А, понятно, хорошо, может быть, тогда уже и отстанут они от Приднестровья окончательно, и вопрос будет закрыт. Россия будет воевать на Украине по крайней мере пять лет, а, так... Никей Эйже пишет и якобы ссылается на то, что это сказал наш президент на встрече с председателем Си. Ну, Никей, стоит ли нам им доверять, это японцы. Вот. Пускай японцы сначала подпишут хотя бы какие-то с нами договоры об окончании Второй мировой войны, а потом, может быть, стоит порассуждать на эту тему. Доброе утро, Собчак криво извинилась, говорит, живу в России, работаю в России, а про паспорт Израиля ни слова, пишет Канюта. И даже Атлантида построена была на грязные деньги, пишет Мастер. Если она вообще была, да? А, так, так, так. Что-то еще тут было. А, налоговая проверка. Да, значит, налоговая проверка выявила что-то больше 140 миллионов неуплаченных денег, то бишь налогов, Ивлеевой. Ну, во-первых, мы понимаем, что она очень много зарабатывает, ну, или зарабатывала. А во-вторых, мы понимаем, что налоги она не платила. Вот. Поэтому в своем видео, где она плачет и рассказывает, что я просто хотела построить в России бизнес, мы сразу же видим обман. Не бизнес построить в России, а сколотить себе денег побольше вот, и ничего не заплатить в виде налогов. Пока другие добропорядочные граждане эти налоги будут платить. Вот. Вчера мне скинули ролик, где... Главная героиня светских новостей сейчас пытается, простите, пердеть на зажигалку, вот. и я понял, что Ивлеева очень талантливый человек, потому что она талантлива во всем, более добавить нечего, ура, наконец-то Новый год без Киркорова, пишет Станислав Человек просто зашел не в ту дверь, Станислав, а вы вот, значит, какие вещи пишете, как вам не стыдно. Доброе утро, Алексей. Вопрос заключается не в том, что налоговая выявила неуплату, вопрос в том, где налоговая была раньше, пишет Артем. Это хороший вопрос, и хорош он потому, что каким-то странным образом людей, которые далеко не такие большие доходы имеют, налоговая довольно быстро находит и иногда и блокирует счета там, индивидуальным предпринимателям и так далее. Ну, вы знаете все эти истории. Как-то как им кажется, что-то не то идет, где-то что-то не заплатили, как-то еще что-то, и очень быстро все блокируется. Здесь как-то действительно, мимо проходили. но ну вот, может быть, потому что думали, что она там неприкасаемая какая-то. Вот теперь можно прикоснуться и прикасаются. А, ну что, вы забыли, что у нас мораторий на плановые проверки, пишет мастер. А, так, кстати, если вернуться к сериалу «Слово пацана», касательно заглавной песни на татарском, после 24 февраля 2022 года музыканты группы «Айгел» высказались против специальной военной операции России на Украине и покинули страну, после чего концертная деятельность артиста была признана нежелательной на территории Российской Федерации. Ничего себе, ничего себе, док, вот это да. Ну, честно говоря, не сильно мне, мне интересны их судьба. Постараюсь уточнить Она платила налоги, но использовала схемы снижения Эти схемы вскрылись и пересчитали, пишет Дмитрий Ну все те же самые истории, что у Блиновской и у прочих Схема снижения, да, это когда дробят они там по разным ИП, раскидывают эти деньги для того, чтобы остаться в рамках, видимо, упрощенной системы налогообложения, которая предполагает налогообложение в размере 6%. Вероятно, так они вот делали и так далее. Обратите внимание, они все сказали, люблю свою страну и работаю в России, но ни один не назвал себя гражданином России, пишет грек через реку. А именно должны были прозвучать такие слова. Не уступаю адвокатам этих людей, они мне не интересны и не нужны. Но, мне кажется, все понятно. Они сейчас извиняются, потому что, видите, какие большие деньги. И эти большие деньги они сейчас начнут терять, и это их очень сильно беспокоит. И поэтому приходится извиняться, и все такое. Почему неприкасаемые стали прикасаемыми только после указания президента, пишет Фоун? Не было никакого указания президента, Фоун. Было лишь сообщение в телеграм-канале базы, что якобы такое указание было. Давайте будем откровенными друг с другом и не будем распространять заведомо ложную информацию. Группа «Ленинград» посвятила песню «Голой вечеринки». Значит, чур в эфир не включать, она, как обычно, с матюками, пишет Улыбашка. Да, интересно, когда-нибудь группа «Ленинград» перестанет материться уже или нет, а то забавно получается. Такие тоже... Это блестители нравственности. Песков вчера заявил, что Кремль останется единственным институтом, который не будет говорить про эту тему, пишет Артем. Нет, Песков заявил: это Песков заявил, что он хотел бы остаться тем, кто не будет обсуждать эту тему. Давайте мы с вами он сказал с журналистами: не будем обсуждать эту тему. Давайте Вы меня, пожалуйста, пощадите. Сказал Песков. Не про Кремль он сказал. Это традиционный разговор вот журналистов с Песковым, он идет там, ну, специально, я забыл, как это слово, термин. В общем, журналисты задают вопросы Пескову, Песков отвечает, ну, такой брифинг, что ли, каждодневный. Соответственно, это он не про Кремль сказал, это он сказал в, в том смысле, что ему бы не хотелось с этим вообще заниматься и на эту тему говорить. Есть, видимо, более важные дела, и это правда». «Пацанам из Одессы пять лет грозит, их задержали, а, значит, подлецов с фашистскими флагами в Киеве нет, все нормально», пишет Василий. «А помните, была нашумевшая шампань-вечеринка какого-то там Мазараки в сентябре? Там никто не извинился». Нет, я не помню, Алексей, извините, я даже не знаю, кто такой этот Мазарака или как вы, правильно я его читаю, неправильно». В вот. вашем новогоднем поздравлении Отличная музыка, пишет Виталий Да, я попросил, чтобы там было маленькой елочке холодно зимой вот это. И моя просьба была удовлетворена За что я благодарен Всем нашим коллегам, которые этим занимаются И главному звукорежиссеру Нашей радиостанции Спасибо большое, что Моя просьба была удовлетворена Когда-то Red Hot Chili Peppers с носками на пенисах выступали И ничего, никто не умер Пишет Серый Кот Да, это было когда-то и я даже больше скажу, где-нибудь вот так вот три года назад, если бы прошла вот эта вот вечеринка, которая сейчас прошла, ничего бы и не было. Не было бы не только с точки зрения того, чтобы никто там никого не преследовал, а еще и с той точки зрения, что и вы бы на это внимание не обратили. Ну, очередная какая-то вечеринка, какая-то вот очередные эти гнилые люди там собрались, да, которые называют себя звездами, и гнилая жизнь, она нам всем известна, они, они все время докладывали изо всех сил, любители провокаций, да, и потом. И прочее. Все мы это про них знаем. Просто тогда бы это не вызвало в нас никакого интереса, это не вызвало бы в нас никакого да, отклика просто не нашло бы, и все, нам было бы все равно, что они там делают в своих клубах, какие они бриллианты, что они там. Сейчас ситуация другая. Да? Время другое. Соответственно, по-другому это все резонирует. Людям надоело за э, такими вещами наблюдать э, накал страстей большой, вот, э, попали, так сказать, под горячую руку нашего народа, вот, вот эти вот все извращенцы, которые в принципе всегда были такими извращенцами, и вся их жизнь, она такая. То есть там ничего удивляться не надо. Вот. А в чем как бы, загвоздка конкретно для этих извращенцев? Они э, не поставили на паузу свою жизнедеятельность вот такую. Им надо было, конечно, сейчас быть э, ну, так сказать, на паузе. Да, в режиме стендбай знаете, есть там у телевизоров и прочих В режиме ожидания. А когда уже наши бы победили... Они бы могли опять вернуться в свои там Садом и Гамору и, в общем, там изо всех сил делать все, что они хотят. Ходить с голыми задницами, там, надевать носки на члены и вот это вот все. Они бы могли на разные члены тела. Понимаете, да? А мы бы тогда бы им сказали, а что это вы так опять веселитесь? Они бы сказали, так ну все, уже же мы победили, мы вот молодцы, и поэтому мы привыкли вот так отдыхать, мы так и отдыхаем. И мы бы им сказали, ну, в принципе, да и плевать на вас, как хотите, так и отдыхайте, извращенцы чертовы, мы на вас внимания не обращаем. Вот. Они не чувствуют духа времени, они глупые люди, неинформированные, дезактуализированные. Ну и вот это и привело к тому, к чему привело. Надо все-таки понимать, где ты, что ты, почему ты, когда ты. Да? Есть такое слово, оно очень хорошее Русское слово уместность вот, Уместность Поэтому все, что я говорю вот, это, вот вот ровно все то же самое Они бы делали три года назад Вообще бы нам было по барабану вот, Что хотели бы, то и делали После нашей победы Вот они бы что-нибудь такое делали Мы бы даже внимания не обращали на них Вообще было бы все равно Но вот сейчас, когда идет сражение Когда идет битва Это крайне неуместно Но они глупы тоже крайне, и не могут этого понять. Вот. Теперь, наверное, поймут. Хотя есть ощущение, что никто ничего не поймет, как всегда. Вот. «Надеюсь, в связи с санкциями СВО мы отчаимся от маркобесии, и они не вернутся», — пишет батан а, так они никуда не исчезнут, эти люди как были, так и будут. Другое дело, что, возможно, они не вернутся на те позиции, на которых они были, да, когда их всячески поддерживают государственные каналы и прочее. То есть, может быть, они перестанут сидеть в разных там, жюри, разных конкурсов, может быть, их перестанут звать, сниматься в фильмах, которые спонсирует Минкульт. И вот такие вот вещи. А так-то, ну что, они никуда не денутся, будут. Денег у них много уже, они заработали много денег, хорошо себя чувствуют, ну, не все, конечно, там были какие-то, и, я так понимаю, не особо богатые участники вечеринки. Вот. И, собственно, от статуса зависит и наказание. Чем ниже статус, тем сильнее наказание. Чем выше статус, тем меньше наказания. Обратите на это свое внимание. То есть такой дифференцированный подход. Все-таки есть определенные, есть определенные заслуги у некоторых так скажем, перед государством, и их немножечко так вот прощают. Вот. А есть те, которых вообще никак не прощают, их свернут в баранирок. рог. Что, в общем-то, всех устраивает в том смысле, что вот я смотрю комментарии там в интернете, что люди пишут, люди очень довольны, всем все нравится, прекрасно. Говорят, продолжайте в том же духе, поэтому, мне кажется, здесь есть консенсус определенной власти и народа. Всем очень все в этом смысле нравится, и народ предлагает действовать так, как действует власть. Власть говорит, да, так точно сделать без проблем и поэтому вот так да ну это примерно так соответственно чем ниже статус участника этой вечеринки извращенской то тем сильнее он получит по башке Деньги побеждают, зло отрежут Не будет денег, не будет и зла Пишет Артем Если не хватило ума обеспечить информационный безопасность мероприятия, То отвечайте по-взрослому Не говоря уже про то, что наши мужики умирают на передовой В то время, как они трясут голыми жопами Пишет АВБ Лайф Да, мы все это уже все сказали Вот, Не знаю, мне уже так сильно, честно говоря, надоела эта тема Не нравится мне следить за тем как там развивается судьба всех участников этой вечеринки, я так понял, что э, без последствий вся эта история не останется для них. Соответственно, э, стоять и наблюдать за тем, как эти последствия для них наступают, ну, занятие такое, унылое немножко, как мне кажется. То есть какая была, э, как мне кажется, задача общества? Задача общества была обратить на это внимание, э, так скажем, э, высказать свое резкое недовольство э, и э, обратить внимание правоохранительных органов и власти на вот эту ситуацию, которую общество считает несправедливой. Общество с этой задачей справилось на 100%, все четко. Все-все объяснили, все-все понимают, поэтому дальше это работа, собственно говоря, правоохранительных органов, а нам, есть ли смысл какой-то и резон следить за этими персонажами, ну, не знаю, мне кажется, они недостойны такого объема внимания, которое им сейчас уделяют, то есть остановиться невозможно никак, уже бы хотелось бы какие-то другие темы обсуждать, но никак невозможно остановиться. а? Вот. За, за Собчак не переживайте, ее не тронут, пишет Спира. Абсолютно не переживаю никак за Собчак. Не знаю, переживает ли кто-то вообще за Собчак. Вот. Но она имеет высокий статус, естественно. Там Филипп Киркоров имеет высокий статус. У всех, у кого статус пониже, те будут получать по башке посильнее. Поэтому имейте в виду этот момент. Да, но только так и палку можно перегнуть в находке э, в школе, извиняться за физрука в костюме Снегурочки, это же маразм, пишет Василий. Ну хорошо, извиняться за костюм Снегурочки, это, наверное, маразм, если физрук скачет в костюме Снегурочки, это, наверное, прикол какой-то был. Вот. Но одно маразматическое действие не оправдывает и никак не опровергает другие совершенно справедливые действия. Понимаете, я, я знаю, что можно сейчас поискать где-нибудь, где кто чего перегнул палку, где кто от чего отказался, да что ж такое-то, и вообще свободы никакой нет, и вот это все. Обязательно найдется какой-то такой пример. Но э, эти примеры, э, так скажем, головокружения на местах э, в борьбе с э, всяким непотребством, вот, они никак не опровергают справедливость претензий, высказанных э, э, нашим обществом, Достаточно активным, обратите внимание, к вот этим конкретно персонажам, которые там веселились. Поэтому я не понимаю, почему берут эту тему и э, добавляют какую-то другую. И мол, э, что тогда? Что теперь? Может быть, может быть, тогда пускай они и дальше тусуются на своих тусовках? Может быть, может быть. Но видите, подавляющую часть общества это не устраивает. Крайне, так скажем, в крайней форме не устраивает. Поэтому. Если хочется продолжать тусоваться в таком стиле, наверное, было бы правильнее этим людям воспользоваться своими вторыми-третьими паспортами и поехать в все страны, где это приветствуется максимально, и там пытаться что-то такое делать. Правда, там они никому, конечно же, не нужны, и весь их эпатаж, опять же, там никому не будет интересен и не будет заметен. Они там будут сливаться с толпой пестрой вот этой извращенцев, и их никто не заметит. А у нас их заметили, потому что они выделяются в этом смысле. Тема. Галкина не устраивает больше, пишет Саша. Нет, Саша, потому что э, вас персонально, может быть, тема Галкина не устраивает больше, но, судя по реакции именно народонаселения, больше всего народа населения беспокоило именно эта тема. Если бы народно население беспокоила та тема, о которой вы говорите, а вы конкретно наверняка говорите о том, что почему-то в Следственном комитете в словах Галкина э, в общем-то не нашли состава уголовного преступления, по, по какой-то причине, непонятно по какой, вот, тогда бы народ об этом говорил бы также активно и. И тогда бы, э, как-то, мне кажется, состав преступления нашелся. Поскольку народ не так уж активен в этой теме, не так ему это интересно, не то, чтобы кто-то что-то требует и что-то хочет, как-то эта тема, видимо, не сильно волнует людей. Почему? Не знаю. Не знаю, ну, сложно сказать почему. Э, ну Вот так, поэтому имейте в виду, что если ваша оценка не совпадает с общей оценкой, это совершенно не значит, что общая оценка, она какая-то там неправильная или еще что-то подобное. «Эту тему активно мусолят из-за раскрутки в телеге», — пишет Сашел. «Ну попробуйте раскрутить другую тему в телеге, получится или не получится у вас». Понимаете, в чем дело? Я понимаю, почему какую-то тему мусолит или не мусолит, когда она уже раскручена, а вот почему какая-то тема раскручивается, а какая-то не раскручивается, вот это уже сложнее понять, правильно? Делаем паузу или дойдем... Да ладно, дойдем до новостей, что там три минуты осталось. Следственный комитет возобновил проверку Галкина и Пугачевой. Правда, Финист? Ну вот видите, вот видите, как прекрасно, то есть э, Саша Л. Вот видите, ваше беспокойство, оно справедливо, во-первых, я его разделяю, во-вторых, хоть оно, конечно, и не такое массовое это беспокойство по этому поводу, оно, видимо, присутствует в массе все-таки, и, видимо, вот это желание, чтобы проверка была действительно эффективной, оно как-то дошло до, это желание до Следственного комитета, и, видите, возобновлена проверка, как прекрасно. Вот. Алексей Следственный комитет начал повторную проверку по Галкину после обращения Народного фронта, пишет Александр Р. Вот, вот видите, оказывается, опять у нас обще... общество восстало и в этой теме, так скажем, да? Заявило о себе и сказала подождите, подождите. Значит, с этими извращенцами из голой вечеринки все понятно. Но у нас есть еще один персонаж. Нам он страшно не нравится. Он, кстати, тоже муж Пугачевой. Поэтому давайте-ка мы все-таки посмотрим внимательно его ролики. Мы вам сейчас эти ролики покажем, если если вы их пропустили, ну, сказали эти люди, вот вам набор этих роликов, и вы уже будете добры, пожалуйста, проверьте еще раз, если вам, если вас не затруднит. А в Следственном комитете говорят, да, конечно, для нас это вообще не сложно никак, давайте проверим. Просто, видимо, те ролики, которые нам прислали до этого, они действительно были какие-то безобидные, черт знает. Мы просто посмотрели концерт, где Задорнов говорит, что Галкин его преемник, а что есть какие-то еще ролики. А в Народном фронте говорят, конечно, есть, вот, посмотрите. Здесь он вот говорит, что мы виноваты в том, что мы, что Россия якобы сбила малазийский бой. А здесь он рассказывает, что якобы мы причастны к этой постановке в Буче и так далее. Посмотрите, вот есть ролики. В следственном комитете сказали, ничего себе, нет, это надо перепроверить. И перепроверяют. Я думаю, теперь нас ждет всех успех этой проверки. Почему-то у меня такое есть ощущение. Так, Ксю мне присылает какие-то фотографии красивых очень женщин, которые ходят с оголенными сосцами, в очень красивой одежде, супер какие-то сексуальные, все такое. Ксю «А кто это?» Спасибо, конечно. Нет, прямо спасибо большое. Роскошные тела и все такое. Но кто это и почему мне нужно обратить на это внимание, Ксю? Напишите, пожалуйста. Кто был на вечеринке? Были красивые женщины, оказывается, там. А почему на видео одни, ну, так скажем... Почему я не видел этих женщин? Вот конкретно к этим женщинам, не могу показать это в эфире, у меня претензий абсолютный ноль. Я не могу им предъявить никакие претензии. Вот особенно вот эта вот прекрасная женщина, вот блондинка какая-то, я уж не знаю Что-то у нее какая-то Прекрасная одежда, абсолютно великолепная фигура Вот если бы все там такие были Никто бы не посмел Никто бы не посмел предъявить претензии вот этой вечеринки. Но поскольку это было абсолютно ужасно, это было катастрофически, это просто выглядело как, как ужасная какая-то помойка. Вот, конечно же, ну вот, появились масштабнейшие претензии. «Как посмотреть всех красивых?» — пишет Ники. «Не знаю, не могу показать, потому что это противозаконно, но вот Ксю мне прислала, спасибо большое, Ксю, подняли настроение с утра, и теперь я еще бодрее, чем был до этого. В новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И идем дальше, потому что мне надоели все эти разговоры про эту вечеринку никчемную, этих никчемных людей уже все, ими занимаются, и они получат по заслугам. Ну, естественно, кто с большими заслугами до этого, тот получит поменьше. Кто с небольшими заслугами или с отсутствием, он получит. Как, как следует. Ну, так, кстати, всегда. Это я всяческим любителям революции, какого-нибудь непотребного поведения э, из года в год объясняю, они никак понять не могут. У нас некоторые есть слушатели, которые а вот грянет буря, тогда вы узнаете, как. Имейте в виду, любая буря всегда сметает тех, кто слабее, первыми. первыми. На них все самые страшные тяготы ложатся. Вот Это всегда так. Просто на всякий случай. Просто на всякий случай. Поэтому как бы, имейте в виду. Никаких больше вечеринок, песня вспомнилась, пишет Джекпот. Не знаю такую песню, слава богу, мне повезло. Поэтому хорошо. А, так, а, не все, видимо, но правда уже тошнит, пишет Ксю. Да, уже надоел, ну правда, ну все. Не, не, какое радио не включи, какой там, канал не включи, какой телеграм не зайди, там все, это оборну, там, ну там табор, ну, там. Табор, ну, табор, ну, табор, ну, табор, о, с другой стороны, а что обсуждать? Вот, наверное, самая большая проблема, в чем эта тема так долго держится, а что обсуждать-то? Что обсуждать? А вот какая тема сейчас вот тоже так вот, знаете, всем интересна и все ее готовы обсуждать. Вот. Мы с вами, естественно, всегда традиционно обсуждаем там, внешнеполитические темы, да, тема специальной военной операции, это для нас абсолютно, абсолютно всегда традиционные темы, но вот по поводу специальной военной операции, недавний успех мы с вами обсуждали достаточно масштабно, да, это освобождение нашими, значит, нашими войсками Маринки, вот, а, собственно, ну что, вот сейчас вот э, есть что-то там, Зеленский что-то заявляет, вообще абсолютно неинтересный, унылый какой-то хрипящий там, хрюкающий персонаж, вообще, зачем он нам нужен? Он нам вообще не нужен что-то он там и иронизировать пытается, еще что-то плевать на него. Ну, вот вчера показывал у себя в Телеграме, я сбрасывал э картинки партия новых Су-57 для наших летчиков поступила. Очень красивые самолеты, новейшие самые. Вот. Э говорят, будет их еще больше и больше, и больше, и больше. И они будут, естественно, выполнять боевые задачи. Если кто любит на нашу авиацию э военную, да, кто ему нравится, тот может зайти посмотреть кадры э очень хорошие. Но я думаю, те, кто прям сильно увлечен этой темой, они эти кадры видели, может быть, даже раньше, чем они у меня появились, потому что там есть профильные каналы, которые это все выкладывали, но э, вот если вас интересует, а, да, и чтобы не быть человеком, который, а где, кстати, Су-57, вот-вот, Су-57, пожалуйста, работают все дела, поступают войска, дело идет, как говорится. Так, пишут, что F-16 уже у Бандер, пишет Алексей ТТ. Да, есть такая информация, что якобы у них уже это есть. Я это вчера еще говорил, что у них это все разбросано по разным... Местам эти F-16, ну, так скажем, крупноузловая сборка потребуется им, и вот они после этой крупноузловой сборки попытаются что-то там где-то изобразить. Якобы подготовлены уже некоторые украинские вот эти вот э, летчики, так называемые, вот, ну. Будем посмотреть, что к чему вот. То, что говорят эксперты Причем, я даже не буду ссылаться на наших экспертов, да, военных Я буду ссылаться на, на западных Ну, у них, в общем, по этому поводу очень такая четкая позиция Что это вообще уже как бы Как это? это? Мертвому припарку это называется Ну, то есть это Ну, ВСУ это не спасет не спасет. Ну, понятное дело, что для нас это а, очередная проблема, которую нам надо будет решать. А, давайте обсудим, как двух девушек-участниц СВО не пустили в бар, пишет Серг. Не видел эту тему, Серг, скидывайте текст, почитаю, может быть, все что-то выяснится. Но вообще, все эти истории с тем, что кого-то куда-то не пустили в бар или что-то еще такое, ну всегда они немножко такие, странные. И с той точки зрения, что у нас есть какие-то такие заведения, куда не пускают почему-то наших бойцов, и не только бойцов, да всех участников специальной военной операции, там не пускают по каким-то причинам. Это странно. Ну, странно также, как отмечали некоторые наши там, слушатели что почему-то, например, бойцы приходят там в форме. Может быть, лучше в форме не ходить в питейное заведение, потому что ты же там будешь выпивать в этом питейном заведении. Соответственно, ты будешь пьяный и в форме. Это нехорошо, да? Ну, вообще быть пьяным не очень хорошо. Но в целом, если ты еще пьяный, так еще и в форме, так это совсем нехорошо. Получается, что ты вот, ну как бы ну, не очень хорошо... Плохое поведение для человека в форме. В общем, нельзя, нельзя. Не буду говорить слово позоришь, да, форму. Не буду говорить слово такое. такое, наверное, неправильно будет сказать. Но, в общем, неправильно себя ведешь. Поэтому лучше, конечно, если уж собрались люди в питейное заведение, да, там культурно отдохнуть, то лучше, конечно, это делать в одежде, ну, об обыденной, не в форме. Вот. Еще одна интересная тема – мобилизация на Украине. Многие опасаются, что и у нас так будет, пишет игрок. Да нет, у нас так не будет, потому что мы-то побеждаем, а они-то проигрывают. Вот. И у них уже прошло сколько там волн мобилизации? По-моему, десятая сейчас идет или одиннадцатая уже. Ну, то есть там все уже устали считать сколько. Вот. Поэтому я не знаю, кто там что опасается по этому поводу. Вот. у нас видно, значит, как государство действует. Государство действует через привлечение людей, которые подписывают контракт с Министерством обороны Российской Федерации и там, кстати, с Росгвардией еще. Вот, и выполняют задачи в зоне проведения специальной военной операции. По данным, которые вот есть в открытых источниках от первых лиц нашего государства, около полутора тысяч в день человек приходит и подписывает контракт. Так, приходит в форме и требует особого отношения, пишет Константин. Ну, в любом случае к нашим героям должно быть особое отношение. Вот Константин, мне кажется, в этом нет ничего странного. А другое дело, что каждый вот из этих случаев, да, там, когда начинает сказать шумих по поводу каких-то баров, надо разбирать отдельно, потому что всякое может быть. Может быть, и герой что-нибудь там нехорошее кому-то сказал, может быть, еще что-то, всякое бывает. Но, как мне кажется, вот общим местом должно быть то, что если ты идешь в питейное заведение и собираешься там выпивать именно, то, наверное, это лучше делать не в форме, правильно? Вот. Если ты идешь в питейное заведение, ну там зайти тебе надо, я не знаю, чаю попить, ну, согреться, сейчас зима вообще холодно, ты в форме, ты говоришь, я зайду, и тебе говорят, мы вас не пускаем, потому что вы в форме вот это вот уже какой-то непорядок, что-то с этими бизнесменами не так вероятно, и они, наверное, должны быть каким-то образом наказаны за свое странное поведение. Да? То есть, в чем проблема? Почему ты человека не пускаешь в заведение? Он что, как-то неопрятно выглядит, или от него какой-то плохой запах, или что? Нет, у человека в порядке, если то какие проблемы? Нет никаких проблем. Кодекс чести офицера. Не нужно в форме это делать, пишет Дмитрий. Ну да, выпивать не нужно. А вот если, например, я говорю, зашел погреться, или там не знаю, кто-то выпивает, а ты не выпиваешь, ну, тогда я вообще не вижу никакой проблемы. Ну, человек в форме, да, почему нет? Пожалуйста. Главное, чтобы он сам себя вел при этом абсолютно, ну, хорошо, точно. образцово. Ну, офицер – это же образец для нас на самом деле, да? Мы, когда говорим о героях, мы э, говорим о том, что они герои и на передовой, и когда они в тылу. Ну, вот. мы на них равняемся, мы ими восхищаемся, мы на их примерах будем воспитывать детей и так далее, потому что, ну, это герои, ну, герои. Соответственно, э, это нога нелегкая на самом деле ноша на плечах этих людей, потому что, да, надо будет званию героя соответствовать везде и всегда теперь, то есть вот есть такой момент, безусловно, потому что есть примеры из Советского Союза, когда героев Советского Союза лишали звания героев Советского Союза за серьезные проступки но ну, там, правда, там уголовные были преступления и так далее. Список есть этот, можно найти в интернете, он открытый. Так что э, всякое бывает. Бывает, что герои превращаются в преступников, бывают что преступники превращаются в героев. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы наши герои э, в любых ситуациях оставались именно героями, и мы могли бы ими восхищаться всегда, в, любо в любой ситуации, где мы их видим. Да? «Любое частное заведение вправе отказать в обслуживании любим, любому посетителю», пишет Александр II. Ну, я слышал эти все формулировки, но как бы тут, тут надо понять, что любое частное заведение может как бы сказать, отказать в обслуживании любому посетителю, и любой посетитель может взять и высказать свое мнение о любом частном заведении». Ну вот так вот. Это такая двоякая ситуация, когда кто-то из предпринимателей выходит и говорит, а я кого хочу пускаю, кого не хочу не пускаю. Ну тогда не удивляйся, что кто хочет, тот и комментирует твою деятельность, вот мнение о тебе. Кто хочет, тот и призывает закрыть твое заведение, кто хочет, тот и ставит низкие оценки твоему заведению. Ну, как ты, так и тебе. Тут... Тогда нечему удивляться, да? Если ты изобразил, что ты там какой-то отсев делаешь людей, тем более ты отсеиваешь людей по признаку того, героя или не герой, героев не пускаешь, а всякие там другие люди приходят спокойно, то мы вправе дать этому свою моральную оценку, правильно? А вслед за моральной оценкой мы можем дать этому финансовую оценку. Ну, то есть мы, например, можем всем горячо рекомендовать не заходить в такие заведения, вот. и когда кто-то куда-то собрался идти в такое заведение, напоминать этим людям, что «А вы знаете, это заведение, оно вот гнилое». Мы абсолютно вправе давать эти оценки, и мы абсолютно вправе призывать к каким-то вещам такого толка, которые, на самом деле, наверное, серьезнейшим образом могут отразиться на ведении бизнеса, потому что такие заведения просто разорятся. Если туда не будут ходить люди, вот, хорошие, то, собственно, оно, это заведение, и разорится, и до свидания. И не жалко его абсолютно. Поэтому, когда кто-то бросает в лицо кому-то вот эти фразы по типу «кого хотим, того пускаем, кого не хотим, того не пускаем», это, безусловно, их право. И, пожалуйста, пожалуйста, можете с этим правом, но помните, что у нас тоже есть разные права, как у посетителей, как у людей, которые просто куда-то пришли вот и хотят культурно провести время. Да? Если мы не хулиганим, если мы себя ведем хорошо, если мы в порядке э, визуально, если с нами все замечательно, вот если кто-то из нас, там, скажем, в форме, это не значит абсолютно, что человек какой-то плохой, это просто значит, что мы хотим э, зайти в это заведение, оставить там какое-то количество денег и отправиться дальше по своим каким-то делам весело, радостно в, эту предновогоднюю, в это предновогоднее время или в какое-то другое время. да Все очень логично и очень просто. Хочу вас разочаровать, как только озвучат название заведения, туда запись на месяц будет, это же форма пиара, пишет Виктор. Виктор, а можете это доказать? Или вы можете только это сообщить мне, вот, что на месяц это будет запись? Есть ли у вас хоть один пример конкретного заведения, в котором произошел какой-нибудь конфликт, основанный на о том, что в этом заведении работают люди на каких-то странных убеждений, которые отнеслись к нашим героям по-скотски, вот. что после этого у этого заведения вдруг появилась очередь на месяц вперед. вот Мне просто интересно, есть ли у вас конкретный пример, название заведения, чтобы, может быть, мы узнали о нем. Вот. Я думаю, что вы не правы. И я думаю, что вы не приведете этот пример. Теоретизирующий Виктор, пишет Лис Хитрый Возможно, но э, я всегда даю шанс и говорю, Виктор, пожалуйста, приведите нам пример. Конкретный, пожалуйста. Они фантастические из вашей головы. Вот. При этом Виктор говорит, доброе утро, Алексей, зачем вы путаете рюмочную пивную с чайной кофейней сознательно? Я вообще ничего не путаю. В нынешние времена есть такие заведения, как кафе, есть такие заведения, как бары, есть такие заведения, как рестораны. Там можно и поесть, там можно и выпить, а, но алкогольные напитки, если ваш возраст соответствует и состояние соответствует. Можно не пить алкогольные напитки, можно зайти в бар и не пить алкогольные напитки, а заказать там всего лишь навсего чай, потому что, допустим, ты с друзьями, которые выпивают, а ты не выпиваешь. У тебя есть какая-то принципиальная позиция по этому поводу. Поэтому я абсолютно, абсолютно ничего не путаю, как говорится, досконально. Говорю, как есть. А вы, Виктор, все-таки приведите пример такого вот заведения, в которое выстроилась очередь на месяц после того, как они э, по-скотски отнеслись э, к э, клиентам, э, в частности, к клиентам, э, героям специальной военной операции. «А что там? В Сербии все сходит на нет. Майдана не случилось», э, — пишет Василий. «Пока не случилось, но пытаются». Вильгельм Кек говорит, в соответствии с пунктом 16 правил предоставления услуг, а также пунктом 1 статьи 426 Гражданского кодекса России, так как договор на оказание услуг общепита по всей правовой сути является публичным, исполнитель должен оказывать соответствующие услуги всем обратившимся. Кроме того, исполнитель не вправе оказывать предпочтение тем или иным клиентам, а также менять условия договора. Нарушителем данного требования грозит ответственность в соответствии с федеральным законом, законом о защите прав потребителей. Вот. И ГК России, пишет Вильгельм Кек. Вот видите, Виктор, оказывается, еще и по закону. Ä, правота на стороне тех людей, которые, ä, собственно говоря, приходят в заведение. Другое дело, что заведение может по объективным причинам и пускать кого-то. Ну, например, кто-то очень сильно пьяный, неправильно себя ведет, там, ножиком размахивает или еще что-то, или в какой-то пачкучей одежде. Да, это понятно. Ну, и это должно заканчиваться сразу просто элементарной вещью. Вызывается полиция, полиция приезжает, решает эти вопросы. Есть человек в совершенно не в состоянии, полиция забирает. Этого человека, и все. Они пишут, что они являются офертой, и после этого они ничего не должны, пишет Пирог. Но это они пускай потом объясняют, сидя в последних дырявых трусах друг другу после того, как их бизнес развалится. Будут друг другу в глаза смотреть и рассказывать про оферты и про прочие там, вещи. Ну, давайте лучше поговорим про вчерашнее заявление Путина в оплате труда учителей. Я давно считал и говорил, что если живем в одной стране, то и зарплаты должны быть сопоставимы и на схожие специальности, пишет Андрей. Ну да, все справедливо и правильно, наверное, вы говорите. Или как? Я не знаю, Андрей, а что, что конкретно вы хотите обсудить в этом смысле? Как бы просто сказать, что да, правильно или как? Если все так в порядке с этой, с этой войной, пишет такая, зачем на каждом шагу кричать про защиту, зачем эти меры моральной поддержки, видимо, есть в обществе и альтернативные мысли, пишет такая. В любом обществе всегда есть альтернативные мысли, в любом обществе есть всегда предатели, в любом обществе есть всегда иуды, даже в ближайшее окружение Христа. Собственно говоря, включала в себя предателя, его так и звали Иуда, и теперь всех остальных предателей мы называем Иудами, в связи с тем, что был вот такой Иуда, хотя был ученик Христа. Вот. И вообще многие истории, мифы многие основаны на том, что в этом мифе всегда есть герои, всегда есть какие-то предатели, перебежчики и прочие. Вот есть такой вот миф о спартанцах, да, 300 спартанцев, знаете, а там есть вот такой вот Эфиальт, например. Вот, и много всяких разных таких примеров есть по поводу предателей и как себя эти предатели вели. Есть, вполне себе не миф, а Вторая мировая война, да, Великая Отечественная конкретно для нас. Вот, есть такой предатель Власов, например. Вот, не выдуманный персонаж, а реальная историческая, ну, историческая личность, не буду называть его героем, какой он герой к черту. Историческая личность, которая предала и вписала себя в историю как Иуда, как Эфиальт, и как он сам Власов, в общем, как есть. Поэтому, да, конечно, в любом обществе есть разные люди, и мы это все прекрасно понимаем, и в этом нет никаких сомнений. Поэтому вы спрашиваете, да, или точнее, заявляете, я даже не знаю, зачем нужна где-то поддержка, зачем нужны заявления для того, чтобы... Общество не осталось один на один с заявлениями контрпропаганды. Точнее, зарубежной пропаганды, давайте так скажем. Да, Наша контрпропаганда, а их зарубежная пропаганда. Да? Потому что зарубежная пропаганда нам расскажет, что Россия армия, конечно же, не нужна, вооруженные силы не нужны. И вообще Россия очень большая. И зачем вообще России земли? И надо от них отказаться. Да и вообще, что это такое? Да и вообще советский воин-освободитель, не советский воин-освободитель, а оккупант. Да? И потом они начнут сравнивать Гитлера со Сталиным. Потом они скажут, что вообще Сталин больше виноват, потом они скажут, что Советский Союз на самом деле захватывал Европу, все такое, пятое-десятое. Потребуют от нас какие-нибудь репарации, посносят памятники нашим советским военным освободителям, все то, что они делают и так». И вот в этом инфополе зарубежной пропаганды, которая абсолютно токсична и направлена против нашего народа многонационального, должен все-таки звучать и контрголос, контраргумент. И вот эти наши контраргументы мы и приводим. Если мы их не будем приводить, если мы о них не будем говорить, мы утопнем в чужой пропаганде. Вот вам простая такая вот штука АК. Для понимания. Если вдруг вы не понимали, почему так, вот теперь вы понимаете. Отвечаю вам, клуб Мутобор, все билеты проданы на новогоднюю вечеринку, уже после голой вечеринки, сейчас новогодняя вечеринка отложена, но билеты никто не сдает, видимо, скоро будет целая сеть этих клубов или бренд сосисок, посмотрим, пишет Виктор. Нет, это абсолютно не ответ, Виктор, потому что я вас попросил привести пример того, как куда-то не пустили участника специальной военной операции, после чего об этом мы узнали, об этом клубе или там чем-то рассказали и а, выстроилась туда очередь на месяц. Вы мне приводите пример с голой вечеринкой клуб Мутабор, потом рассказываете, что там раскупили какие-то билеты. Я предполагаю, что новогоднюю вечеринку в вот, Мутабор эти билеты купили до того, как стало известно о тех последствиях, которые настигли участников этой голой вечеринки. По поводу того, что их не сдают, я думаю, уже рассчитывают, что деньги терять не будут эти люди, не хотят, наверное, деньги терять, но в итоге все равно потеряют. Я думаю, что этому клубу «Мутобор» ничего хорошего не светит. Но, ну, во всяком случае, тому руководству, которое сейчас э, там, видимо, ничего хорошего не светит. Им предъявят по полной программе. Ну, такое вот ощущение. Поэтому, Виктор, ваш пример... Э, э, это вовсе и не пример. Потому что я вас спросил об одном, а вы решили мне рассказать о другом совершенно. Пока главные предатели в лице Абрамовича с его вызовом врагов, вывозом врагов на личном самолете не наказаны, народ не поймет... Пишет слушатель, которого сердечко синее почему-то. Ну, хоть не сине-желтая, но и ладно. Вот. А, все понятно. А, значит, вам конкретно Абрамович больше всего не нравится. Вот. И вы ждете, когда настанет расплата, так скажем. Где-то в интернете читал, что попади Христос в наше время, его бы пригласили на чай, выслушали и от души посмеялись, пишет Сергей. А, если бы Христос был в наше время, его пригласили бы на чай. У -у -у. Выслушали, от души посмеялись я не знаю, что отвечать на, этого, на, этот, на это. На это а, вообще по священному Писанию а, Христос, Спаситель наш, а, если явится второй раз, то Он во славе своей явится. И, в общем, будет дальше страшный суд, и все дела. Поэтому, если бы Христос был в наши дни, это значило, что мы, скорее всего, уже все мертвы. И уже происходит страшный суд. Потому что до этого был бы... Как это? А до или после? По-моему, до. Армагеддон. Ну, как бы все. Конец всего. Конец нашего бренного мира. Но это если так коротко. А по поводу того, посмеялись бы или не посмеялись... Ну, эта тема развивается в некотором смысле и в, там, есть такая рок -опера «Иисус Христос. Суперзвезда». Там а, а, интересная, значит, по-моему, -по это разговор, вот я не помню, с Иродом это разговор, или это разговор с Понтим Пилатом. Вот. Там такие слова. «Соу...» so, Uh, «Jesus Christ, I'm really quite surprised, you look so small, not king at all». Типа, «А, так ты и есть Иисус Христос?» «О, я очень сильно удивлен. такой маленький, уже не король больше». Ну, король иудеи там и так далее, вот это вот все знаете, да. «Царь», ну, у нас говорят «царь», у них говорят «король», «кин». Вот, у нас «цезарь», а «цезарь» — «царь», да, Царь. «Not king at all», там, ну и так далее. Поэтому кто там посмеялся и где как, это понятно. Во всей истории с вечеринкой, да что ж такое, да как вы мне достали своими вечеринками? Я уже не говорю про вечеринку, все, плевать мне на эту вечеринку, все уже все уже уже наказывают этих всех подонков и негодяев, что вы в самом деле? А владельцы клуба закон нарушили, пишет Елена В. Вот пусть разбираются правоохранительные органы, нарушили они закон или не нарушили. Понимаете, в чем дело? Если ты привлекаешь к себе какое-то внимание нездоровое, и к тебе приходят и начинают проверять, и говорят: так, нарушили закон или не нарушили, ты говорю: «Да вроде не нарушили. Ну, давайте в целом проверим, что еще у них тут. И погнали! Пожарная безопасность, там, какая-нибудь налоговая, то все. Послушайте. Если надо проверить, если надо проверить, и если надо посмотреть внимательно, где кто что нарушил, ну уж найдется, найдется, кто что и где нарушил. Ну что вы начинаете, как, эти, как маленькие прям, типа, нарушили ли они закон? Да все везде где-то нарушили закон. Вопрос в каких объемах и по каким статьям, вот и все. Все статьи найдутся, желание было бы главное, но желание есть. Мы его фиксируем. Все. Кто ищет, тот всегда найдет, пишет Айзет. Абсолютно верно. Слушатель, наверное, имел в виду, что никто бы не стал бы убивать Христа, пишет лесной гном. Я не знаю, что имел в виду слушатель. Он просто привел стату какую-то там, анекдот какой-то, вероятно, или еще что-то. Но ведь Христа пытались убить не только тогда, когда его распяли на кресте, вот. а когда он еще был младенцем. Да. Помните, была такая песня у Арии, «Антихрист» называлась? Кстати, Кипелов ее перестал петь, потому что люди не понимали истинного смысла этой песни. Вот. И там такая была строчка «Царь терзал младенцев, и взрывалось сердце, слыша скорбный женский воин». Ой, хотели убить Христа еще до, ну, как бы, во время рождения, сразу после рождения. Было понятно. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов, семь минут, четверг, декабрь, день, 28. -й. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и минус два. Есть ощущение, что некоторые уже уехали, Да. Я не ошибся. В целом, погода, ну, так себе, но и неплохая. Ага, пишет Влани Поп, мы с Галкинами уже видели, как оно происходит, когда там типа наказывают, но не наказывают, а вы не в курсе, мне уже слушатели сообщили, вы поздно подключились, что Следственный комитет еще раз проверит высказывание Галкина, поэтому не торопитесь, не торопитесь. Не торопи свой смертный час, она сказала мне... Украинцы по всей Европе стоят в диких очередях для продления паспорта, а то всех на фронт пошлют. Патриоты с флагами уже никто не ходит, пишет Василий. Да-да-да, Василий, есть такой момент. Заявили, значит, украинские псевдовласти, что а нам давайте из Европы назад выдавайте пушечное мясо. Те, которые уехали в Европу, Украинцы э, э, очень большие патриоты. Как вы понимаете, чем дальше ты э, от Украины отдаляешься, тем больше ты патриот, и тем больше ты готов с барабанами ходить и русы, трусы белой красной краской красить. Э, значит, вознаменование поддержки нынешнего киевского режима. А, а если такие, вот, подождите. А им в Европе говорят: ну, это да, ну, Думаем, что может быть. Немцы такие, да мы не выдадим, да мы не выдадим. Ну, может, где-то что-то подсократим, еще что-то, и мало ли, что вообще может произойти. А в Прибалтике такие, да, мы выдадим, а что? Нет, не проблема вообще, конечно, выдадим, а что? Мы все знаем про этих людей, если надо, украинюшки, то пожалуйста. И вдруг организовались большие очереди. Что-то кто-то хочет получить, какие-то другие визы в какие-то другие государства, кто-то там что-то с паспортами думает себе новое. В общем, пошла так сказать, жара в хату. Вот. Ну и в преддверии принятия там их нового закона о мобилизации, где они будут людей серьезно одноглазых призывать и так далее. Там много всяких разных подробностей. Вот. По 6 тысяч человек, возможных призывников, покидают в день Украину. По 6 тысяч просто. Шу -шу -шу -шу. Каждый день. Может и больше уже. Так что вот так-то оно. Вот так-то оно. А, удобно кто-то устроился в определенный момент и думал, что все будет хорошо. Вот, будут кричать про Россию, что-нибудь, да? Называть Россию рашкой, называть нас русней, что-то там рассказывать про какие-то контрнаступы. Вот. А, сидеть в чат-рулетке, почему-то всегда пьяными в майках-алкоголичках и что-то там в усы свои на мове рассказывать про что у нас стиральных машинок нет. Оказалось, все вот так вот может обернуться. И скажет им, ну все, вот действительно надо, пора за Неньку постоять, или такие, а, ну, слушайте, ну, нет, ну, мы-то готовы были тут перформансы устраивать, мы-то хотели, как бы, вот отсюда издаля поддержать, так сказать, вот, ВСУ там, и вот это, и говорят, ну, не, не, издаля это уже, как бы, не работает, вот, надо бы уже, прямо-таки, как есть, постараться. Потом, интересная публикуется информация, собственно, украинскими каналами, телевизионными, в том числе карта блокпостов, которых стало теперь очень много на Украине, на которых будут отлавливать всех тех, кого еще не отловили. И интересное в Киеве оказывается, теперь тоже будут ловить. Вы знаете, что Киев до последнего не трогали, Киев до последнего берегли. Вот, Жизнь э, киевлянина, она была такой размеренной, замечательной, прекрасной. Вот, чтобы вдруг есть что там, как бы, сильно не разозлились и, не дай бог, что не произошло куда не пошли, на какую-нибудь банковую или еще что-то, на какой-нибудь Майдан там очередной, еще что-то. Но все, уже как бы ресурсная база истекает в этом смысле, и надо, вот, видимо, уже браться и за Киев. Киевлян. И вот киевляна тоже начинают в дверь стучать. Автомобильную, домашнюю и какую угодно еще дверь. Такая вот печальная картина. А почему такая печальная картина у них? И почему они вообще в таком печальном положении? А я скажу, почему. А потому что не надо было скакать на площадях с криками «кто не скачет, тот москаль». А потому что не надо было говорить, что русские никогда не воевали, воевать не умеют, и вот и так далее, и пятое-десятое. Потому что не надо было рассказывать о каком-то своем древнем украинском государстве, которого никогда не существовало. Потому что не надо было сносить памятники советским воинам-освободителям. Потому что не надо было сносить памятники великим русским культурным деятелям. Вот. Потому что не надо было трогать памятники нашим императорам и императрицам. Не надо было этого делать. Вот это все не надо было делать. Не надо было стадионы называть именем Шухевича, не надо было улицы называть именем Бандеры, не надо было улицы называть именем Бориса Джонсона, все это было неправильно абсолютно. Не надо было упорствовать в своих глупых мыслях относительно того, что завтра вы разобьете Россию на поле боя, как вам пообещал Боррель. Не надо было этого всего делать. А, наступит ли прозрение? Я думаю, что прозрение уже на самом деле давно наступило. Другое дело, что теперь с этим прозрением они могли бы сделать. Ответ ничего они с этим прозрением сделать не смогут. Они находятся в концлагере, которые они сами пестовали, в которой они финансировали, вот, которые они а, называли свободным государством, а, которые они ставили в пример другим государствам. Вот, и они в этом в этой ситуации оказались, которую они сами себе вот грабли разложили, и вот на них начинают наступать, на эти грабли. Все активнее и активнее, эти грабли бьют по голове им там, да. Ну, как бы, а что делать? А ничего. Ну, есть вариант у некоторых бежать, бегут и правильно делают, вот, а у некоторых такого варианта просто нет. А ва вариант Майдана 3.0? Я не думаю, что все это возможно по одной простой причине. Сегодняшняя Украина действует в интересов Запада, а Майданы устраивает Запад. Вот эти все, значит, псевдореволюционные истории, да, все эти перевороты политические и военные разные, которые американцы так любят поддерживать в разных странах или создавать, я бы даже так сказал, и финансировать в разных странах. Вот, ну, собственно, это американцы и делают. Это не стилистика наша, например, это конкретно их стилистика. Поэтому, да, вот, если бы это было нужно американцам, тогда да. Но американцам это абсолютно не нужно. Зачем устраивать какие-то Майданы, что-то там изображать, нет никакого смысла. Если им нужно будет поменять кого-то из украинской власти, они это сделают по щелчку пальцев, и для них это вообще абсолютно не проблема. Вот. Но они же тоже понимают, что ресурсы так или иначе исчерпаемы, и поэтому, если нынешняя так называемая украинская власть выдавливает все, что может, вот, и, так сказать, готова до последнего украинца самоуничтожаться, то это Запад вполне себе устраивает. Да, конечно, хорошо было бы, на их, ну, по их мнению, если бы Россия не выдержала тогда их санкционного удара и военного удара, да, вот этого всего значения, которое они... Предоставили ВСУ и тех разведданных, которые они предоставляют 24 на 7 и всего-всего-всего остального, вот, но Россия выдержала этот удар, выдержала другой удар, выдержала все удары и теперь настает час расплаты, вот, на бат, как говорится, бьет и... Запад потихонечку отползает, изображая, что, ну, он-то все делал правильно и хорошо, а вот украинцы, ну, не смогли, так сказать, ну, не хватило им опыта, навыка и вообще, может быть, даже желания. Вот, что-либо там делать. Украинские разные деятели, в том числе и беглые, тот же самый террорист Арестович, экстремист, уже рассказывает о том, что Россия доказала, что она готова сражаться за свое, а Запад доказал, что он не готов сражаться за Украину и все такое. Ну, то есть потихонечку мы видим, что происходит интересное. Ну, Тимошенко, которая выходит и требует от Зеленского предоставить план «Б», потому что все, Украине, в общем, каюк. Ну, она говорит, давайте план «Б». А какой план «Б»? Какой план «Б»? Что? А вот, э, на мой взгляд, информационная война идет вовсю, пишет Владимир Нестеров. Да, информационная война, это, конечно, все замечательно, но, как мы с вами и говорили, и как говорили все здравомыслящие люди, если у тебя нет побед э, на поле боя, то информационная война тебе плодов тех, на которые ты рассчитываешь, не принесет. Почему? Потому что в определенный момент станет понятно, что ты просто врешь. Поэтому та информационная война, которую вела э, Украина, на самом деле руками Украины, да и своими тоже вел с нами Запад, вот, они проигрывают по той простой причине, что им не удалось нас сломать. Если бы им удалось нас сломать, они бы в этой информационной войне, ох, как бы себя описали. Сейчас, кстати, интересное тоже идет. Там некоторые эксперты стали говорить, сейчас Запад будет придумывать, почему он победил. Вот почему он якобы победил. В информационном ключе они будут как-то преподносить какие-то свои победы. Вот. И по этому поводу хорошо высказался Сергей Викторович Лавров. Он сказал, ну да, Запад всегда придумывает. И во Вьетнаме они придумали, почему они победили, и там, во многих других странах они придумали, почему они такие молодцы и победили. Он говорит, найдутся, наверное, люди, которые в очередной раз в Америке смогут придумать, почему они победили. Ну вот очень интересная, например, материал в Нью-Йорк Таймс. Да, заголовок просто. Украина не нуждается во всей те, своей территории, чтобы победить Путина. Такой заголовок. А дальше... Объяснение. Возвращение территории ⁇ это неверный способ представить себе лучший результат. Настоящая победа Украины заключается в том, чтобы подняться из ада войны сильным, независимым, процветающим и безопасным государством, прочно обосновавшимся на Западе. Это было бы именно то, чего господин Путин больше всего боялся со стороны соседнего государства. Вот как любят западные СМИ рассказывать о том, что Владимир Путин чего-то очень сильно боялся. Это Нью-Йорк Таймс. То есть видите как? Еще вчера граница 91-го года, вот, и Россия будет разбита на поле боя, а сегодня да не нужна территория Украине для того, чтобы победить. Ей надо, вот, что там останется, говорит, клочок. Вот он, главное, что процветал, вот это процветание, вот это будет укол, вот это будет, да. Я вам больше скажу, давайте так, для того, чтобы рассказать о том, что Украина победила, и Украины никакой не надо. Вообще она не нужна, Украина. Просто скажете, а вот это все таки победа, вот нет Украины и хорошо, вот так вот, в Нью-Йорк Таймс и дальше какое-нибудь обоснование по этому поводу понимаете, удивительные дела происходят, чудные я бы даже сказал mm -hmm. а, вот, где-то через полгода новости, дом Зеленского в Турции смог таки победить Путина пишет Юрий Константинов, ну да, да, типа того только не в Турции а что-то там, было какое-то расследование у него какой-то дом купила очень уж дорогой Правда, того человека, который это расследование вел, нашли мертвым в данный момент. Вот. Как красиво стелят, пишет Дмитрий. А то, они вообще большие молодцы. Вы что, забыли, как американцы победили в Сирии? Да, вы, 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 вы помните же это, наверняка вы помните. Если кто не помнит или не знал по какой-то причине, американцы же победили в Сирии. Вот Вышел Трамп и сказал, ну все, мы уже победили. Хотя, как бы, нигде они ничего не победили, но вышел Трамп и сказал, все, мы победили в Сирии. До свидания. И вообще красавцы в этом смысле. Американцы просто красавцы. Все, мы победили. Они в Афганистане недавно ярко победили. Все, все выполнились задачи, все нормально. Все, у, улетаем. А, ну да, действительно, из Украины Швейцарию сделают или Монако, пишет Степан. Невозможно из Украины сделать Швейцарию или Монако, потому что уже есть и Монако, и Швейцария. Вот. Если только вы имеете в виду размерами, ну, Швейцария достаточно крупное государство, мне кажется. А Монако, да. Вот. Княжество будет, да? И Зеленский будет князь. Лже. А почему санкции не работают? Вероятно, западный метод расчета GDP, это не связанная с реальностью ерунда, а тогда, может, они не такие богатые, пишет Алексей Фрей. А, да вот мне попалась вчера интересная штучка в интернете по поводу богатства Запада. Штучка совершенно бытовая, и я вам, например, ее, э, ну, прочитаю. Значит, цены на примере меню из сетевой бургерной Smash Бургер» в США. Мы даже не знаем такую бургерную. Вот слушайте внимательно. Это тем, кто говорит, в Америке люди получают большие зарплаты. Ну, и правда, если вот так вот сравнивать впрямую, да, нашу зарплату и американскую зарплату, у американцев зарплата больше. Че тут, да, греха таить. Но смотрим на цены. Бургерная смеш-бургер в США. Меню. Бургер с беконом. Ну, там, бекон, лоток, помидор. 17 долларов. Или 1500 рублей. Гавайский бургер. Котлета, бекон, авокадо, жареное яйцо. На наши деньги 2292 рубля. То бишь 25 долларов. Бургер, чтобы вы понимали. Жареные креветки. 7 штук. 32 доллара. Ну, это почти 3000 рублей. Ну по нынешнему курсу. Куриный стейк, 31 доллар, ну, опять же, почти 3000 рублей. Салат сезонный, огурцы, помидоры и зелень, 14 долларов, это 1200 рублей. И дополнительно 4 кусочка бекона, 7 долларов или 641 рубль. То есть, а, зарплата у них, конечно, и больше, чем наша, да, но у них и цены, так скажем, слегка побольше, чем у нас, не правда ли, господа? Поэтому есть такая фишка, называется она индекс, по-моему, покупательской способности. Заключается она в соотношении доходов и э, расходов. Что ты реально можешь купить на те доходы, которые у тебя есть в той стране, в которой ты э, эти доходы получаешь. И вот тут как бы интересная получается история. Не так-то э, выгодно американцы выглядят. Америкосы гораздо больше нас налогов платят, пишет Константин Черный Да, но я даже не пытаюсь сейчас лезть в эту историю с налогами и прочее Я говорю о простом бытовом примере Ты зашел поесть, и ты увидел цены Да, может быть, твоя зарплата больше но и траты у тебя, мама, не горюй Мама, не горюй вот. Так все эти статистики по, в кавычках, богатствам, они же сами и, в кавычках, рисуют, пишет Дмитрий. А как зайдешь э, в грамм и посмотришь, что там иностранцы выкладывают, сразу все становится на места. Да, кстати, американцы, спасибо им большое, не скрывают, э, что у них какие-то совершенно бешеные цены сейчас в магазинах. Они ходят там с пустыми тележками и, значит, ругаются, что я вот потратил там 100 долларов, посмотрите, что у меня в тележке. А у него там какие-то три пакетика лежат, непонятно, что такое. И человек, значит, говорит, а что это вообще происходит? Удивляются они. Так что, э, как говорится, статистика вещь упрямая, <с> вот. но всегда все государства стараются, конечно, свою статистику представить в каком-то более выгодном свете. Нам же простым смертным э, легче, наверное, будет определяться с этими вещами следующим образом. Вот у тебя есть деньги, и вот ты на них что-то покупаешь. Вот. И так вот сравнивать примерно да, вот эту потребительскую корзину. Так, значит, я понял, надо работать в США, а жить в России, пишет Клойс. Да, есть такие люди, которые это поняли в определенный момент, и да, есть такие персонажи, которые так делают. Но знаете, есть люди, которые поняли в определенный момент, что надо, например, работать в России, а жить в какой-нибудь другой постсоветской стране. Вот. эти люди приезжают в Россию, например, в Москву, здесь, например, работают, зарабатывают деньги, может быть, в строительстве, может быть, там, управляют они автомобилями, может быть, в сфере, каких-то еще услуг, понимаете, о чем я, а деньги отправляют своей семье туда, на родину, потому что там, на те деньги, на которые они здесь ничего не смогут сделать, они смогут там построить дом и все такое. Почему? Потому что там все существенно дешевле, но и заработать там. Так много нельзя, как здесь. Так что, когда вы говорите, Клойс Дарт, про, э, «дарт» про людей, э, которые э, поняли, что надо работать в США, а жить в России, э, давайте назовем, как, как они правильно называются, эти люди. Гастарбайтеры они называются. Вот. «Зачем ехать по советскую страну, если можно просто выехать за МКАД?» пишет Юрий Константинов. А, Юрий Константинов, ваши слова становятся все более неактуальными потому что есть конкретика по поводу разрыва между городами, и наши города, достаточно крупные, помимо столицы, стремительно догоняют столицу по разным-разным-разным показателям. И в Сибири города и так далее. Это, может быть, и удивит вас, но обратите, пожалуйста, на это свое внимание. То есть этот... Эта ступенька, она становится меньше. Приближаются. По разным вещам абсолютно. А, а может быть дело в грабительском курсе рубля, доллар у нас переоценен в разы, пишет баболи. А баболи. Вообще не об этом разговор. Разговор о том, что когда кто-то говорит о том, что а, в Америке очень большие зарплаты, он не учитывает то, что этой зарплаты ненамного хватает, потому что очень высокие цены. Он просто этого не учитывает. Вот, вот и все. Соответственно, у вас зарплата поменьше, но у вас и цены пониже. Вот такая вот простая математика. И смотреть надо именно на соотношение цен и доходов. Вот тогда будет более-менее понятно, как вы на самом деле живете в сравнении с людьми в других странах. Да? Смотреть, сколько можно заработать и сколько стоит всякое разное. Ну, говорим общими словами, потребительская корзина, продукты разные, штуки. А вот. Информационные войны нынче, конечно, уже не те. На днях коллега спросил в телеге видео и написал, посмотри, ты поменяешь свое мнение. А сбросил, видимо, да, сбросил. Не спросил, а сбросил. Ну, тут у вас автозамена. Дробик пишет. Видео называется... Почему Советский Союз проиграл Великую Отечественную войну? Видео длится 40 минут, меня хватило на 2 минуты. Едет какой-то алкаш в машине, шум, мат, перематы, постоянно паузы, э, на перегон соплей из носа в горло и обратно. Но там почти 20 тысяч просмотров за несколько дней, пишет Дробик Сергеевич. Ну да, а э, аргументация там, Дробик, наверное, такая. А почему, если мы победили э, в, в войне, немцы живут лучше, чем мы? Да, наверное, такая аргументация, правильно? Ну, это, это всегдашняя аргументация всех тех, кто рассказывал бы, что мы здесь пили бы баварское. На всякий случай, если бы немцы победили, мы бы с вами не жили. Это очень коротко и понятно должно быть всем. Ну, у нас бы не было. И все. На этом вопрос уже закрывается сразу. Это первое. Мы бы баварское не пили, нет. Вот. Немцы пили бы жигулевское. Вот. Производили бы его сами для себя и пили бы. А, ну, хотя... Жигулевская, Жигули... Ну, не знаю. А вот мы баварской не пили, нас бы не было просто. Что касается всех этих видео, они очень глупые. Вот, собственно говоря, и все. Тот, кто, а что Титов, предложил закон по специалистам из Азии, мол, работу потерял, равно право пребывания утратил. Здравое предложение, пишет Лис Хитрый. Работу потерял, право утратил, пребывание... Ну, наверное, если они не граждане, то тогда, да, здравое. А что, если человек приезжает работать, а там, не работает, соответственно, какой смысл? Какова, какого, какой смысл выделять под этого человека было квоту какую-то и так далее? Не только немцы, а фашисты, пишет самурай. Ну, тогда уж нацисты самурай, уж, если уж быть совсем точными. Ну, и потом маленький ответ на тему, почему кто-то живет лучше, чем мы. Несмотря на то, что мы победили в Великой Отечественной войне. Не забывайте еще и тот факт, что мы проиграли в Холодной. Вот. Если бы мы не проиграли в Холодной войне, еще большой вопрос, кто бы сейчас где жил лучше. Но мы в Холодной войне проиграли, мы разрушили свое государство, погрузили себя во мрак. Вот. У нас 30 миллионов людей не вписались в экономику, как было сказано. У нас непрекращающиеся гражданские конфликты шли. Вот. И много чего еще. У нас интересного происходило. Поэтому э, аргументация по поводу Второй мировой войны, вот этих вот всех э, э, гайморитных голосов из каких-нибудь машин с матом-перематом, она всегда очень тупая и не учитывающая э, просто вообще никаких фактов. Ну, в большинстве случаев, во всяком случае. 9.30 новости. 9.35 в Москве. радиостанция «Говорит Москва». четыре восемь Студия Алексей Гудошников Всем здравствуйте. Уровень жизни, пишет Виктор, стоимость десятка яиц в декабре 80 рублей. При зарплате 100 тысяч рублей. В декабре, значит, там, ну, след, там, дальше, значит, 130 рублей. При зарплате 100 тысяч рублей. Это улучшение материального положения общества или зарплата у всех повысилась в полтора-два раза? Виктор, после Нового года, когда цены на эти яйца, это яйца – это новая гречка, есть такое выражение, вот, понизится, напишите мне опять ваше интересное сообщение. Обязательно мы его процитируем. Вот, и вы расскажете о том, как вы разорились на яйцах. А, так. Колоповник в Нью-Йорке за 150 вместе при зарплате 200 после уплаты налогов. Удачи, пишет Александр. Ну, вот есть люди, которые просто знают и, и все. А, мне один из слушателей написал а, значит... Это что-то про Америку он написал именно. Ну, это с приколом. Вист. А, я тоже понял, что цены выросли на дофига процентов. Это все фигня. Нужно просто посмотреть на цены в Америке, успокоиться. Понятно. Спасибо, Алексей. И так далее. Вижу ваш сарказм удивительный. Но есть одно маленькое но. как бы Мы не можем жить в отрыве от мира, во-первых. А во-вторых, ну, если вы считаете, что в Америке вас ждет успех, то, пожалуйста, вы же можете это сделать. Внимание, у нас открыто. До границы. Пожалуй, 100. Как говорится, отправляйте и докажите, как, как оно у вас будет все хорошо. А теперь это не яйца, это икра кур, пишет дельфин. А то, что купил яйца в Ашане 115, за 115, за 10 штук. Да понятно, что это какая-то ажитация с этими яйцами, нездоровая, не как с солью в какой-то момент было, как с гречкой в какой-то момент было. Яйца продукта достаточно скоропортящиеся, вот, его продавать веками не получится, да, они просто портятся, поэтому это все, безусловно, чепуха. Тем более, там приняли меры уже по поводу каких-то пошлин, которые отменили на ввоз этих яиц. Нормально все будет. Там же какая-то посудомойка, дочь депутата, заработала на квартиру в этой самой Америке, пишет Юрий Константинов. Не поверите, у нас каким-то образом тоже люди зарабатывают на квартиры. Разные. Мне интернет-провайдер и сотовый оператор прислали сообщение, что со следующего года у меня все подорожает. Вот, думаю, пойти к работодателю. Узнать, зарплата не повысится случайно, пишет Финист. Сходите, обязательно узнайте. Имбирь по 6 тысяч. Про три телевизора еще пишет Алекс Пликов, Да, и имбирь по 6 тысяч у нас бывал. Сейчас, кстати, сколько стоит? Не понизится, пишет Александр. Ну, не понизится Александр. Тоже можете об этом написать обязательно и сообщить, чтобы держать руку на пульсе. А если 30 штук за раз брать, то вообще меньше 100 рублей за десяток получается, пишет Дмитрий Братус. Дмитрий, спасибо большое тоже. Но я говорю, это нездоровая история с этими яйцами и истериками по поводу этих яиц. Thank you. Это новая гречка, новая соль, новый имбирь. Вот. Поздравляю только тех, кто эти яйца продает за эти деньги. И, собственно говоря, кто изо всех сил пытается их накупить себе впрок. Это очень странно, но это происходит. «Я для себя так решил», — пишет Костя митина «Мне в России спокойно хватает на еду, и если уж совсем прижмет картохи, картохи в деревне посажу. А в Америке или ЕС я точно не смогу заработать даже на нормальное существование. И пофиг, какие у них номинальные зарплаты», — пишет Костя митина Пока все кинулись обсуждать яйца, бензин подорожал за 90, 90к за литр. Ну, к, это вообще тысячи обычно, и что это за бензин за 90, и где он? Это какой конкретно бензин с 90. Можно узнать, Рамзес, мне просто интересно. А у меня на даче перепелки живут, цены на яйца э, э, не интересуют, пишет Иван. Морковь как-то дорогая была тоже, пишет Владимир. Да, бывало. У меня с Нового года зарплата повысилась, и у жены тоже подняли на 25%, пишет Серк. Счастливый человек, Серг На Симферопольском на въезд все 10 баллов, караул, залипаешь пробки, ща усну, пишет Ларек-морек. Держитесь, Ларек. Я тоже вчера катался по Москве, и это, конечно, было у Уникально. Я... В какой-то момент ты думаешь, а куда тебе вообще деть свою поясницу? Что с ней делать вообще? Куда выкинуть, что ли? Непонятно. Уже ноги затекли, весь затек. Уже сидишь. Одеваться некуда. Надо ехать. И вот едешь, 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 едешь. И уже все аудиокниги послушал уже. Все-все уже, все уже обсуждения на всех радиостанциях вечеринки Мутобор уже послушал уже. Все уже про яйца уже 250 тысяч раз тебе рассказали. Думаешь, да какие же вы все твари, какие же вы вокруг, вокруг все сволочи, как же я всех ненавижу, да как же так можно ездить, да руки-то у вас из задницы раз, ой, нельзя было так говорить, раз... ну ладно, растут, да какие же вы все медленные, да какие же вы тупые, да что ж ты перестраиваешься то скотина через э, три ряда сразу, непонятно куда едешь, да, а ты-то что, сволочь, из, из ряда в ряд снуешь, как будто ты как, каким-то образом ускоришься, что тебе дали эти пять метров, ах ты придурок, а ты что прилип к моему заднему бамперу, тебе там что, что не живется, ты еще давай поморгай мне это по сигналь. Что же такое происходит? Кто, какой дебил эти светофоры здесь расставил? вообще они такие тупые? Где зеленая волна? Почему ее нет? Вообще, что за ад какой-то? И вот это вот все. Вот эти вот все мысли. Едешь и думаешь, да как же вас всех люто, бешено ненавижу? Я, я ненавижу себя, я ненавижу свою машину. И вообще, надо ее под пресс отправить. Вообще, зачем это все? Да почему я не в метро? Да ты да зачем же я ехал? Да не надо было ехать. Да это последняя предновогодняя неделя. Да она проклятая абсолютно, да? Так, примерно такие сейчас ощущения у вас, я ларек Марек. Просто я не знаю, вот я не знаю, что должно было бы происходить в общественном информационном пространстве в тот момент, когда я вчера ехал, и чтобы, вот, например, я где-нибудь включил бы, ну, например, сам себя бы я включил бы, да, вот так вот, ну, представим себе. И чтобы я бы такое, вот как бы я мог вот так вот э, полегче сделать ваше, вот, э, вашу жизнь в этот момент? Я, потому что понимаю, что вот прокисать в машине, это, конечно, такой отстой вообще, это так... Вот, знаете, как говорят, стрёмно, по-другому не скажешь. В точку, пишет ларек морек. крепитесь, не знаю даже, что посоветовать. И думаешь, да что ж такое, ну что нельзя сделать технологию, чтобы машина сама трогалась, сама тормозила. Да уже на этом, на этой педали тормоза эта нога уже, уже думаешь, ладно, левый буду тормозить, уже левый тормозишь, едешь, думаешь, да как же оно все надоело-то. Потом думаешь, да какое то сиденье отстойное, вот оно же было удобное, а стало какое-то абсолютно неудобное. И вообще надо, может, другую машину купить, а что, ну другую ты купишь, ну так же будет в этих вонючих пробках стоять, так же будешь затекать. Массаж, может быть, должен быть массаж в сиденьях. Ой, да ездил я с этим массажем, ни о чем вообще абсолютно что-то там. Под спиной у тебя как будто кто-то пинает тебя ногой. Видишь, отстой. Думаешь, да, можешь какую-то музыку послушать. Включаешь музыку, а там по дороге вот черный всадник мчится. Да куда мчится? Стоит на месте вообще всадник, не, не мчится никуда. Просто... Ой, вот это самоирония, здесь согласен полностью. Ну вот, Виктор, да вы и со во всем остальном со мной согласны полностью на самом деле. А, чего уж там? Пересаживаться на коня, он сам все делает, пишет а, а, Алексей. А кому-то еще на сцепление сжать, пишет Игорь. И это, кстати, намного приятнее, когда вот это сцепление, сцепление. Ты, ты, ты хотя бы все время вот что-то делаешь. сцепление. Но в какой-то момент ты уже такой, да не буду я выключать передачу. Просто на сцеплении на тормозе. И вот уже просто трогаешься сцеплением. Просто сцепление держишь уже. И там обязательно в голове, да сгорит же, тварь, это сцепление поганое. Сгорит же. А, и, и, а второй голос говорит: да ничего, оно не сгорит в отжатом состоянии что с ним будет да господи да что ты, до конца жизни дешель собрался на этом сцеплении есть ну поменяешь ну, что, оно так дорого стоит что ли да вообще то дорого стоит все сейчас денег стоит тем более где эти комплектующие брать непонятно А китайский аналог покупать вообще работает китайский аналог или нет вообще работает тоже китайские машины. смотри какие машины делают а, кстати почему китайские машины такие делают а наши такие машины не делают вот что же странно да вот это непонятно тоже вот лад веста да вот есть у нас а вот китайцы смотри как стартанули ах вот если мне распал Советский Союз, были бы, наверное, у нас сейчас машины получше, чем у китайцев, может, даже получше, чем у немцев. Ах, этот поганый Чубайс, ах, тварь такая, вот из-за него в пробке стою, Чубайса. А, свалил, кстати, смотри, обрати внимание, да, где его родина? Здесь его родина? Да никогда она не была ему родиной. А ты меня что подрезаешь, скотина тупая, куда ты лезешь? Вот, понятно, это пятая колонна, сидят тут все, конечно, засели тут, говноеды на своих машинах. Ой, вот, купил себе, конечно, кроссовер, да, давай, давай, сейчас на этом кроссовере здесь изображать. Да, давай Ага, ага, нажми на газ, ага, бензин сейчас закончится. У тебя три секунды вообще идиот. Зачем тебе 5-литровый автомобиль? Смысл в этом. Нет. Добавьте ко всему этому одновременные концерты в музыкалке у трех детей, подарки всем друзьям, которые ты не успел купить. Поездка через два дня, который еще не собрался, застрелиться хочется, пишет Василий. Да, и в этот момент еще какое-нибудь аудиосообщение. Лев, здорово, короче, такая ситуация тут, короче, там. Сейчас там, ну, одни люди на меня вышли, короче, там, ну, а и меня сейчас, ну, сам понимаешь, Новый год, вот это все это. Суеты столько там, туда-сюда. Это вот люди что-то тратят там, ну, сам понимаешь, яйца дорогие, туда-сюда, что-то денег дай, пожалуйста. Сейчас, братан, нет денег. Ладно, понял. <смех> вот, вот. А, ну, а у вас брат в Москве есть, пишет Миш Николаев кто, кто быстрее до следующего красного светофора, пишет Александр Первый Да, вот эти все стартующие, да, одного светофора до другого, вот это все Классный монолог, в точку, пишет Титов Егор Ну, все мы одинаковые, хотя все мы, естественно, разные Uh, вот. Так что вот так. Это не вы, Алексей, в соседней машине, пишет обли фактик-флайев. Не, я сейчас в студии. Я сейчас в студии. А в студии я вот сейчас сижу, я обо всем забываю, в этом смысле, да, вот, о вот этих всех тяготах э, быта. Я вот здесь с вами, значит, летаю, парю в воздухе. Сейчас сяду в машину, и, знаешь, первая мысль будет: да зачем я в эту студию постоянно езжу? Ну вот правда, вот сейчас вот я опять на этом мосту сейчас встану, я на эту пробку. Ну вот зачем? Я вот я не понимаю. Ну вот зачем? Я... Че, я вот я из дома. Вот коронавирус был, из дома работы, плохо работали, что ли, так же работали. Какой смысл? Может, свою студию свою какую-то сделать, поближе к дому, может, прям в доме сделать. А там эти соседи, это скотина опять ремонт свой делает, непонятно. Он щит, ремонт свой закончит или нет. Все время долбится то ли башкой, то ли э, молотком в эту стену мне непонятно. Что такое? Вот студию не сделаешь. С другой стороны, стороны тоже орать, да, домашние просыпаться будут туда-сюда, ну, что-то надо делать, что-то надо придумывать, да, ну, вообще, вот так вот тоже с утра, вот, встаешь врань какую-то непонятную, чуть свет не, не евши, вот, едешь, что-то вот какой-то темноте, что-то непонятное происходит, Еще тут эти все идиоты спят зеленый зеленый загорелся, они не едут, все время опаздываешь, что такое делать надо, вот, еще не поел нормально, вот, не успел купить, тут все напарковались, как вообще можно напарковаться на парковке, которая стоит 380 рублей в час, как можно все места за и стоять на ней, как это вообще возможно? Что это за богатей? Откуда у них деньги? Да воруют, наверное, сто процентов. Какие-нибудь блогеры и налоги не платят. Надо бы их проверить. Ну что, я этим буду заниматься, что ли? Конечно, я этим заниматься не буду. Зачем они мне нужны? Что там из дома? Из Белоруссии вещать даже, пишет Лис Хитрый. Вещали. Да, это было дело, да. Я спокойный водитель, но это хуже, чем нервы. Я засыпаю, только шорцы спасают. Сижу, туплю, голова на средней стойке, пишет Помбон. Давайте новогоднюю песенку поставим, правильную нашу, пишет. В другой раз. «Сними частный домик в ближайшем Подмосковье», пишет, «устрою похохотать» слушатель да да сейчас сейчас снять частный домик и стоять в пробках по три часа Туда, по три часа обратно вот это все для того чтобы отдохнуть а, от того как ты устал и потом в общем не успеть это сделать Алексей вы мой напарник он тоже так говорит вечно недоволен пишет Ростислав а вы типа нормально что ли или как вы просто сидите и все и ла 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 комфортно удобно все хорошо мое время не проходит зря я не занимаюсь какой-то чепухой в этих пробках, это очень-очень хорошо, как это, я не понимаю, а я знаю, я знаю, вы все ходите на работу для удовольствия, а на самом деле у вас бизнес, а еще вы торгуете на бирже, конечно, я все понял, вы все просто в свое удовольствие, в свой кайф постоянно ездите куда-то на автомобилях, просто, просто вы любите быть в движении, вам это нравится». Вот В, в, горове, в голове Хиль Трололо, пишет Владимир. Поясните шутку Грефа о новой приватизации. Это не шутка, насколько я понимаю. Ну, если, не знаю, что Греф конкретно сказал. Да, действительно, новая приватизация. Вот. Но, чтобы было понятно, это не приватизация в том смысле, в котором вы привыкли приватизацию понимать. Некие активы, которые государству не кажутся перспективными с точки зрения развития под управлением государства, государство продает частникам, частники могут дальше этим заниматься. Естественно, это не за одну копейку делается, как это делалось во времена той приватизации, которой вы очень боитесь, и эти слова вам сразу как бы, страшно становятся, когда вы слышите слово «приватизация». Вот. Это так сказать, изменение баланса активов государства что государство считает перспективным и нужным для себя то оно у себя оставляет или себе может приобрести а что государство считает неперспективным и ненужным для себя в том смысле что вот не государство как каково в целом не все именно государство а именно вот у где они считают неэффективным и ненужным или малоперспективным для себя они это могут продать условно с чем это можно сравнить у вас есть автомобиль у вас есть там, не знаю, второй автомобиль, у вас есть общем, мотоцикл, у вас есть недвижимость какая-то, какая-то недвижимость выгодная, растет в цене, какая-то недвижимость не очень выгодная, например, падает в цене, вот какая-то недвижимость, допустим, у вас находится в каком-нибудь городе, который вам неудобен, и вы ее продаете. Ну, то есть, это распределение активов. Можно по-другому. У вас есть портфель. Например, вы инвестор, вы инвестируете, вы инвестор. У вас есть портфель, который состоит из разных инструментов финансовых. Например, у вас есть часть облигаций, часть значит, частных облигаций, частных компаний. Есть облигации там, федерального займа. У вас есть, например, может быть, акции каких-то компаний, ну и всякие разные вещи. Может быть, у вас есть паи в фондах. И в какой-то момент вы считаете, что вам вот из паев нужно уйти, вам не нравится все, не работает конкретно в вашем случае такой инструмент, и вы, например, эти пои продаете. Вот, все. Вот это как бы, чтобы было понятно на примере, ну, таком доступном человеческом, я надеюсь, всем стало понятно и все все поняли. Да, наверное или нет. «Вчера закупался в Ашане ни одной иностранной мелодии, все наши новогодние, ходил с улыбкой на лице. Наконец-то!» пишет э, Александр. «Да, однажды Ашан надо назвать птичкой, и вообще тогда все встанет по своим, э, на свои места. В пробках, особенно ночных, бесит спецтранспорт с выжигающей глаз мигалкой, но без звукового сопровождения, или э, трусы с ними, или крест день Скотина!» пишет Лисхитрый. «А как вам люди, которые днем ездят на дальнем свете, и ровно за вами пристраиваются, и ты просто сидишь, и вот это вот...» Да что ж такое? Да что ж такое, просто пытаешься не смотреть в зеркала заднего вида, потому что как только ты туда смотришь, тебе выжигает сетчатку глаза в эту же секунду. И ничего невозможно сделать. Аварийкой проморгать этому человеку бесполезно, он ничего не понимает. Один приватизатор уже ушел и ушел на своих ногах, и с головой на плечах пишет код Z. Код Z, я попытался вам объяснить разницу. Вот, лихой приватизации 90-х И то, о чем сейчас идет речь Скорее всего, не получится Так же, как не получится, например Объяснить разницу людям не получилось объяснить разницу людям между там, кризисом, ну, опять же, конца 90-х и финансовым кризисом, который был позже. Помните, как раз люди, почему всякие там телевизоры покупали и прочее, нам сказали, будет там финансовый кризис, будет вообще все очень ужасно, все, нам конец, дальше, в общем, беда, надо покупать срочно телевизоры, завтра их не будет. И люди, вот слыша слово кризис, они сразу представляют себе самый адский вариант кризиса. Почему? Потому что есть такой опыт, опыт с Крайне печальный, крайне тяжелый для многих и многих и многих семей, в том числе для моей семьи и так далее. И поэтому, когда звучит это слово, все, это сразу люди впадают в ступор, это а а, -а, -а все понятно, все, нам конец, нам конец, мы знаем эти слова, они очень страшные». Вот. Но на самом деле это как бы термины просто. Вот. Что за этими терминами стоит, какие действия, вот это вот самый главный момент, который нужно понимать для того, чтобы рассуждать на данную тему в конкретном случае. А этого, естественно, нет и не будет... Поэтому я бы рекомендовал нашим людям, которые занимаются в этой сфере, этими делами, придумать какую-то новую терминологию для того, чтобы не будоражить умы людей, терминологии по типу приватизация, кризис и так далее. Придумайте новую терминологию, которая не будет нести за собой вот этого жестокого, адского всего, как это, ну, в общем, прошлого страшного, и страшного вот этого опыта, который у людей есть относительно всех этих слов. Ну, придумайте другие слова какие-то, и все. И тогда людям будет легче это воспринимать. Ну, вероятно, может быть, а может быть и нет. Мне так стыдно. 20 лет назад я был начинающим водителем, у меня на Нексе не горела одна фара, поэтому я ездил всегда с дальним светом на оставшиеся Типа, одна дальняя равно две ближних, пишет Помбон. Сегодня за мной ехал такой человек на такси, все в порядке. Все в порядке. Традиции переходят из поколения в поколение, помбон. Не утерянные они, понимаете? Все нормально. А преемственность есть. А эти китайские авто с иллюминацией на решетке радиатора ночью плетущиеся сзади, пишет Давид. Катаюсь на электромобиле доставкой на каникулах, до безобразия примитивная работа, но за три дня 17 тысяч уже... А «Парковка бесплатная, жизнь прекрасна, всех с наступающим э, постскриптум, ах да, и портфель на бирже есть», пишет, «шикарный». Ну, поэтому вы, видимо, и шикарный. «То есть для грабежа нужно новое слово, приватизация не канает», пишет сам светлейший, так подписался слушатель. А, «То есть вы не понимаете а, разницу а, между а, разными действиями, которые называются одним словом, вот и все». Понимаете? Ну, вы, вы ее не понимаете. И, соответственно, зря я спрашиваю, понимаете вы или не понимаете. Все. Ну, вот вот как-то так. Понимаете, вот, например, есть такое слово там, облигации. И кто-то скажет: ага, знаю я эти облигации! Я на них погорела -а 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 -а! И все, все облигации плохие. Вот вы так себя ведете, все. Хотя есть люди, которые как бы говорят: ну да почему же? Я зарабатываю на облигациях, у меня все в порядке. Вот. Есть люди, которые скажут, ага, был у меня счет, там я купил акции, сгорел я на этих акциях. Акции это всегда зло, биржа это зло, биржа это страшное слово и все вот такое. Я никогда больше туда не пойду, потому что я прогорю. А кто-то говорит, а я знаю, нормально, очень удобный инструмент, хороший, я им пользуюсь, все очень хорошо. Знаете, есть даже такая интересная штука, как кредит. И некоторые люди говорят, кредит, это очень плохо. А некоторые говорят, вы что, кредит? доступный, это очень хорошо, кредит, это возможность развивать бизнес, у меня столько планов, у меня для этого бизнеса вот сейчас не хватает денег, мне бы сейчас взять кредит хороший и развить бы этот бизнес, получилось бы гораздо быстрее, но посмотрите, запретительная ставка у нас, запретительная ставка, мы не можем развивать свой бизнес, вот, когда же Центробанк ослабит свою э, позицию, да? вот, когда же они сделают, э, э, там, эту ставку ниже, что ж такое, уже там, сколько там, я уже не помню, 16-17% уже, я не знаю, по-моему, 16%, вот, Понимаете, да? Вещь относительная, как говорится. Вещь относительная. Вот. Но в основном я понимаю, что в массе своей люди просто имеют определенный набор представлений о каком-то слове. И когда они слышат это слово, у них эти представления в голове и возникают. Слово «приватизация» в России связано с чубайцем, Гайдаром, крахом всего... И ужасом, и без конца, 30 миллионами, не вписавшимися в экономику. Все, звучит слово где-то ⁇ Приватизация ⁇ Хотя это всего лишь навсего инструмент, который, в общем-то, используется в экономике. Если его правильно использовать, ничего в нем страшного нет. Но когда человек слышит слово ⁇ Приватизация ⁇ у него волосы встают дыбы, он говорит «А ⁇ Ага! ⁇⁇ Ага! -а, ⁇ Нам конец! И я понимаю, почему так происходит. И я понимаю, почему этих людей невозможно будет переубедить никогда в жизни. Потому что этот опыт горький, настолько горький, что ты хоть что там объясняй, ничего то не объяснишь. Все, это бесполезно. Все. Кредит — это немного лучше, чем плохо, пишет NDD. Ваучеры, пишет Помбон. О, не надо, не надо вот это. А, а... Ваучеры, аукционы. Ой, перестаньте это все говорить. Это, это все очень страшные слова дурацкие. Вообще любое слово, кстати, любое, да, из терминологии вот этого финансовой сферы, оно очень болезненное для наших людей. Именно потому что. Вот именно потому что. Сейчас для аргентинцев это все болезненно будет очень. Очень болезненно для аргентинцев будет. У них там великий экономист к власти пришел. Вот. Сейчас, говорит, будем выпускать банкноты по 50 тысяч там, местной валюты какой-то не помню какая валюта в аргентине допустим песо по 50 тысяч будем выпускать очень интересно номиналом 50 тысяч что-то мне это напоминает вот надо просто назвать приватизацию марафоном приватизации, и легко взлетит тема. Не просто марафоном приватизации, а марафоном желаний. Вот так вот, и все. Рядом едет чувак на семерке и на кнопочном телефоне печатает смс. Приватизация, пишет Ларек-Марек. Работать с биржей, это надо мониторить огромный объем информации и структурировать, пишет Бонза Мо. Все зависит от того, чего вы там собираетесь делать и какие у вас цели. Вот. Есть э, инструменты, при которых ничего мониторить в принципе не надо. Просто лежит и лежит. Как под подушечкой, только не под подушечкой. Но некоторые скажут, лучше уж пусть под подушечкой лежит. А то я знаю, были времена, когда раз, и все, и все, и ваши банки, наши денежки нам так и не вернули. Все мы знаем, банки это зло. Все эти банкиры – это зло, вот все, поэтому мы под подушечку спокойно складываем денежку на черный день, а черный день обязательно все время настает. вот и все, и она потихонечку жрет ее инфляцией вот эту под подушечную массу денег, потихонечку просто сгорает, но она зато на руках. А чё? А вдруг чё? На руках деньги должны быть Ага, знаем мы с банкоматами, как бывает ага. В общем, это все из-за того, что тяжелые у нас времена были 90-е Мы люди битые этими всеми вещами И эти слова нам, в общем, страх и ужас вызывают у нас Сакс вот. это зло, пишет Роман Попов Зато наличка приятно тактильно, пишет Пирог Не знаю, грязная, вонючая еще в ней такого не понимаю. Лучше быть собственником, иметь акции, чем вкладчиком, пишет Станислав. Не совсем так, Станислав, и не всегда так. Потому что можно прогореть, мама, не горюй. Но в целом, в целом, конечно же, если что. Э -э у собственника что-то останется, что-то он успеет наворовать. А вот у вас, наверное, ничего не останется, как у вкладчика. Но не забывайте, что в до определенной суммы и при определенных видах вложения своих денег вы застрахованы там, в агентстве по страхованию вкладов, как-то так оно там называется, до миллиона четырехсот тысяч рублей. Так что вот здесь вот можно на что-то рассчитывать. Дальше как бы рассчитывать ни на что не приходится. 10.00. Я прощаюсь с вами до завтра дорогие мои, и да пребудет с вами сила.